0: Oi, bem-vinda, Natália. Muito feliz de te receber aqui no podcast.
1: Muito obrigada, Gabriel, que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com você também.
0: É, muito legal. Eu já tinha te convidado para participar do podcast já faz algum tempo. E esse é o primeiro episódio gravado já depois de alguns meses de pausa. Uhum. E, então, eu estou muito feliz de poder voltar a fazer esses podcasts, de ter uma conversa aí, um pouco mais abrangente, talvez dessa vez, porque. É... Bom, acho que uh, os tempos mudam conforme a gente vai fazendo os episódios, né? então é interessante a gente sempre ter esse... é... essa cronologia, né? entender o que está que acontecendo durante é... <risos> as conversas, né? então eu gostaria de saber o que. que... O que, que você gostaria hoje de a gente dar uma conversada?
1: Pois é, bom, eu acho que é, a gente começou falando mais ou menos como, como, como tem sido para nós músicos né, o papel da nossa arte é, neste momento de pandemia e também do pós-pandemia, que é algo que a gente tem pensado bastante. Né? A gente tem pensado muito de é, quando tudo acabar, tudo volta normal. E o que eu mais tenho pensado é, eu não tenho tanta certeza se tudo vai voltar como era antes, né? Uhum. Porque é como uma folha, um papel split, né? Se você dobra ele, você consegue desdobrar ele, mas a marca vai estar lá Eu acho que com essa pandemia já está mais que óbvio que vai continuar essa marca. É um marco realmente na história da humanidade e nós, como artistas aqui, estudantes e tudo mais, eu acho que cabe a gente começar realmente a discutir um pouco sobre isso, a discutir um pouco sobre a nossa arte no meio de tudo isso, porque a gente tem perdido muitos concertos, a gente tem perdido muitas oportunidades. Nós não somos muito um, um para aprender assim, instrumento na, na questão virtual, é possível sim, a gente já viu que é, mas é completamente diferente, então é um desafio também para a gente aprender e ensinar também, né? Dessa, dessa forma, então eu acho que está mais que na hora da gente começar a falar sobre isso, né? Uhum. Da gente começar a tentar entender para onde está indo nossa arte, qual rumo que a gente está tomando. Porque no momento, infelizmente, a gente está bastante parado, a gente não tem muito o que fazer. Sendo que a nossa vida antes era baseada em conceitos, era assim que a gente ganhava dinheiro, era assim que a gente também evoluía, né, no, o papel do palco é completamente importante, eu acho que na nossa evolução também, e do dia a noite, assim, entre aspas, né, com a pandemia, isso tudo mudou, então eu acho que é, é mais por isso que eu queria trazer esse tema aqui pro, pro teu podcast.
0: Muito legal, estou muito feliz com a sua iniciativa também, porque se dependesse uhum. de mim, eu acho que esse podcast não iria nem voltar.
1: Olha só que legal, também tá vendo? É, é muito realmente,
0: muito legal. É, esse tema é um tema que está que me deixando acordada de madrugada, Natália. É um tema uhum, que está me deixando nos últimos meses. Eu, eu até parei de gravar os podcasts, porque eu, eu simplesmente fiquei sem palavras com o que tá acontecendo com a nossa profissão, né, eu tô realmente, <risos> até hoje, eu, eu, eu sentei hoje para conversar com, com uns amigos meus, né, Andréia Botelho, regente, o Pedro hum. Trigo, contrabaixista também, popular, grande, né, um grande aí e... e a gente tava conversando, bicho, e agora, né, e agora, assim, né, e o mercado virou essa loucura, o mercado musical, né, então, interessante a sua proposta. Não sei se você já tem alguma ideia do que, que você está que que oh, pensando. Agora é tentar falar,
1: vendo o lado bom, né? Sim, é. é. Tentar falar, achando que vai ter futuro, né? tentando ver o lado bom das coisas, sem só falar o lado ruim. É. Esse que é o maior desafio, na verdade. né? Uhum. Não é nem discutir o tema. Mas, enfim, olha, eu, acho que eu tenho pensado o seguinte... Uh, é meio difícil prever o futuro, né? Acho que todo mundo que já preveu o futuro meio que errou, assim, né? Mesmo é. religiosos, intelectuais, cientistas, todo mundo que tentou prever o um futuro, deu uma errada, né? Mas eu acho que dá para a gente começar a discutir e ter uma média mais ou menos do que que, do que que vai acontecer né? daqui a pouco, porque... O que, que acontece? A gente tá vivendo agora um momento de distanciamento social, né? Aqui você tá morando em Berlim, né? Na Europa, eu também, na, na, na Áustria, em Salzburg. E agora a gente está num sistema de lockdown e tudo mais, enfim. A gente achou que já tinha passado pior, mas na verdade não, né? Na verdade não, só tava começando. E depois de ter entrado nesse lockdown, eu comecei a pensar um pouco que, olha, tem uma geração vindo aí, né? Tem, temos crianças nascendo, continuando, né? O mundo continuou, temos essa nova, essas, essas crianças que estão na pré-adolescência, enfim, que estão passando sua, sua, sua infância meio que, que neste, neste período conturbado, do qual também o distanciamento social é algo comum, é algo normal. Uhum. Cada vez mais a tecnologia e as redes sociais estão sendo mais utilizadas e mais cruciais, né? Então, tipo, o mundo está mudando, né? O ensino a distância, eu vi algumas pesquisas que ele está muito maior e as pessoas que conseguem se formar com ensino a distância, pelo menos no Brasil, é um número muito maior do que as pessoas que conseguem se formar é, com o curso presencial, então, tem também a questão do home office, que agora é, 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 veio para ficar real, né? E, então, assim, o mundo está mudando. E aonde a gente fica nisso, né? sendo que a gente viveu de concerto, né? Então, eu acho que há um tempo atrás, eu já pensava que a gente, nós como, como músicos e artistas, né? E, e jovens, no caso, é a gente que vai ter que ser a diferença fazer a, a mudança. Né? Não adianta esperar de, de fora, porque não vai vir, tem que ser da gente. Né? Então, eu já pensava que a, o nosso formato conserto, não tanto na Europa, mas principalmente no Brasil, teria que ser um pouco renovado, de certa forma. Né? Uhum. E agora, eu acho que mais do que nunca... Eu acho que mais do que nunca a gente tem que começar a se, se colocar na tecnologia, né? A realmente aprender novas coisas, não só tocar o nosso, os nossos instrumentos, né? Que é algo que, meu, é isso que a gente faz, né? Nós que somos, enfim, que a gente estuda performance... A gente é super ligado em, meu, vou estudar meu instrumento, vou fazer tudo, tenho que fazer isso, isso, aquilo, para deixar tudo o, o melhor e o mais limpo, e o melhor que você pode fazer. Mas eu acho que está no momento também da gente abrir um pouco mais os nossos horizontes, tentar entender melhor como esse mundo da, da tecnologia funciona e tentar colocar a nossa arte nesse mundo também. Que é claro, quem sou eu né, para querer colocar isso, sendo que temos também... Grandes gravadoras que teriam muito mais impacto, né? Uhum. Do que simplesmente estudantes de música, né? Mas, enfim, eu acho que é um. A, é, a gente precisa começar realmente a, a pensar sobre isso, a se lançar um pouco mais nas redes e a pensar realmente no futuro com tecnologia e tentar pensar um pouco fora deste formato-concerto, cada vez mais.
0: Uhum. É, a música acústica, né, em geral, eu acho,
1: uhum.
0: tá numa crise, a é, é... Andrea Botelho escreveu um, agora um, um artigo que ela tava me contando, que é professores de datilografia na era dos computadores, né, uhum. e é mais ou menos isso é que está acontecendo agora com a gente também, que até mesmo os compositores de música contemporânea estão cada vez mais mexendo com música eletroacústica, Sim. música eletrônica e mesmo gravação, o mundo da gravação hoje em dia, ela já, você tem quase mides que praticamente já emulam o som né, de um instrumento acústico. E com a, o distanciamento e até mesmo com Digital Concert Hall, com diversas orquestras que tem esse uh, esse online streaming acontecendo, né? E é tudo pago. É um, é um sistema que já está um pouco já desenvolvido, eu poderia assim, poderíamos assim dizer. Porém é um é um, é um, é um sistema muito é, mono, quase monopolizado, eu poderia assim, poderíamos assim dizer, né? Porque você tem Sei lá, eu, você toca numa orquestra no interior de não sei das quantas... E, e a sua concorrência é a filarmônica de Berlim. <risos> Ou a sua concorrência é a filarmônica de Viena. Ou, então, e claro que a maioria dos consumidores, 90%, já vão direto nessas orquestras, né? Então, como você, sendo uma pessoa que estudou... Vamos lá, pegando alguém de uma geração um pouco mais velha do que a nossa... Pessoa que já está aí há 20 e poucos anos estudando um instrumento. Se formou, tem bacharelado, mestrado, doutorado. Em performance ou não sei o quê E de repente você se, é, se vê com essa dúvida. Né? E o que, que eu vou fazer agora? Eu estudei minha vida inteira para fazer isso. Para tocar o concerto de Mozart. E hoje em dia o pessoal tá todo mundo em casa, tem o um home office, não sei o que, aí vai lá, beleza, eu quero escutar uma música, eu quero escutar um concerto de Mozart, por exemplo, tô aqui estudando, fazendo programação no computador, não sei lá, eu, o cara, ele não vai falar, ah, não, eu quero ouvir o fulano de tal, ele, ele, vai, ele vai direto pra Ana Sofimuta, né ele vai direto pros caras, <risos> e são gravações que já tem anos, né 20, 30 anos, então, como é que a gente lida com isso e como é que a gente faz de uma forma que seja autêntica, né, como artistas? E... e aí que tá a grande pergunta, eu acho, Natália. Eu, 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 é, eu já tinha começado a produzir esses conteúdos na internet e, e realmente fazendo testes, né? Eu fiz um podcast... Comecei a postar no Instagram, e, e o YouTube, vendo o que, que o pessoal gosta, né? O que, que tá dando certo, o que, que não tá dando certo. Eu posso te dizer, agora da minha visão, né? Que a internet, por, ó, por mais assustador que isso pode parecer, <risos> eu acho que a internet em alguns anos ela vai ser vista igual cigarro. É visto hoje. As, as, as mídias as sociais... Mídia, como é que chama isso? Rede social? Rede social é, redes sociais. Redes sociais, elas... Elas vão ser vistas como uma droga, um problema, né? Porque... E eu não consigo ver isso daqui a 30 anos dando certo, entendeu? Eu acredito que se a gente continuar nessa, nessa linha que a gente está agora vai dar problema, vai dar problema e vai ter que ser regulado. Todo esse, esse é, o acesso que a gente tem hoje à informação, daqui a 20, 30 anos, as pessoas não vão ter, porque isso faz mal para o nosso cérebro, faz mal para as nossas relações humanas também. Né? É, algoritmos, né? a gente hoje em dia é dominado por algoritmos de rede social, é, então, o que que aconteceu? Eu postando no YouTube, no Instagram, Facebook, eu nunca, eu não tive, eu não tinha essas coisas, eu, eu fiz realmente um teste, assim, né, eu percebi que eu tava começando a ficar mal, Natália, e, e não tem nada a ver com, com comentário de outras pessoas, porque é, é o, como eu não tinha isso, eu não tava acostumada com esse negócio de redes sociais, não sei o quê, eu comecei a perceber a diferença química no meu cérebro. Você começa a viciar nesse, nesse, nesses estímulos visuais e auditivos e likes e etc., comentários. Então, a pergunta que eu quero te fazer é se você acha que existe alguma forma saudável de você fazer isso? Para você, como artista?
1: Na, na internet, no caso? É. Olha, aí eu pegou outro ponto que... não sei se eu fico feliz ou triste de, de saber que você compartilha também de um pensamento parecido com o meu. Porque eu tenho eu tenho percebido que eu tenho perguntado para está indo a nossa saúde mental, ainda para isso, né? Então, as redes sociais, elas estão, ela, ela é, um, é um campo sem regra nenhuma. Né? então quem vence é quem tem dinheiro e estão viciando a gente, fazendo realmente mal para gente e quem vence é quem tem dinheiro. se não tem regra ainda o que o que dá para fazer? habitar ali, tentar sobreviver ou realmente falar não, muito obrigada, não vou não vou tentar viver desse jeito. eu acho que dá ainda para aproveitar alguma coisa e tem pontos bons na, nas redes sociais. claro, eu tô é. dá para eu falar com você você em um, um lugar e eu ou em outro, e mas isso realmente vai ter que vir com o tempo, essa questão de, de, de bem-estar na rede social, porque é algo que está sendo já discutido, que está sendo já julgado, né, e eu não sei, não, não sei se cabe a mim dizer se existe realmente uma forma saudável de, de fazer isso ou não, mas é algo que tem me preocupado, tenho me preocupado também porque, enfim, a gente está lidando agora com essa nova geração. É essa geração que está vivendo toda, todo esse vício e toda essa, essa dificuldade nas redes sociais. É a geração que a gente vai lidar no futuro. Como é que a gente vai tocar para essas pessoas? Como, como é que a gente vai fazer? Não é mesmo? É.
0: A tendência... Inversa. A tendência é a nossa arte cada vez mais se transformar num entretenimento.
1: Sim, outro ponto difícil que a quarentena e a pandemia em si fez foi transformar a nossa arte em entretenimento. É. A gente viu muito nas redes sociais, inclusive, tipo, é, as frases, tipo, olha, ah, o que seria da sua quarentena sem a arte, que é que tá meio que te distraindo, não deixando você ficar doido alguma coisa do tipo. Só que eu também questiono um pouco isso, porque... É, essa visão de arte para ser o, meio que o antídoto do o tudo tédio, né? Hum. Você realmente reduzir a arte a uma mera distração, né? O que, o que me preocupa também, o que e também faz esse tema, né? Hum. Porque talvez hoje a gente está vendo a arte mais como uma... Distração e não como, como uma. para sua inspiração ou coisa do tipo.
0: Hum. É, é. Eu acho que música de câmara pode ser uma saída, mais concertos, concertos menores, formações menores, para me... poucas pessoas, né? Eu acho que é, vai eu acho que é uma direção que eu acredito muito é a questão da, da, da música acústica como um luxo, quase. Né? É uma coisa que já, já acontece muito aqui na Europa, que você tem esses house concerts, né? que é os concertos em, em, na sua casa. E é um, é um... É uma experiência realmente muito prazerosa para quem está ouvindo, para quem está tocando também, de você estar tá muito próximo, né? E é uma, é uma troca de vibrações muito intensa que acontece quando você tem música ao vivo dentro da sua casa, né? E... Uhum. É... Ao mesmo tempo, Natália, esse é um... É uma coisa que me deixa um pouco preocupado também, porque... <risos> Porque a música, a nossa música, como a música clássica hoje em dia é apresentada, a gente virou como um quadro de exposições. Né? A gente a orquestra como uma instituição museu, podemos assim dizer, comparada a um museu, né? Uhum. Uh, então aí tem um problema também, porque isso quer dizer que existe uma forma só correta de ser tocada, né? entre aspas, Poderíamos, assim, dizer que existe um padrão que a gente tem que seguir. Quando, a partir do momento que você fala que uma orquestra é uma coisa que a gente tem que seguir e, e mostrar como se fosse, na época, uma coisa de museu, uma coisa histórica, dizendo assim. Então, aí a música também deixa de ser uma arte e vira história, né? Que é a famosa... É, a morte da, da, da arte que, que é discutida né? com o Duchamp e etc. O pessoal aí do surrealismo e depois, né? e que é a morte da arte quando a arte vai no museu quando a, quando a arte entra dentro do museu, acabou não é mais a arte, né,
1: então <risos> não sei é, exatamente, eu, eu penso isso há muitos, há, há, não muitos anos há uns 3, 4 anos eu penso um pouco isso eu acho que eu comecei a refletir um pouco mais depois que eu passei pela Unesp também, que, inclusive, temos ótimos professores do mundo acadêmico lá, uhum. né? realmente pessoas que eu tenho muito respeito do mundo acadêmico, e a partir dali eu comecei a pensar um pouco realmente nesse formato que tá, ele está se acabando, né? Uhum. Ele automaticamente vai, vai se... Vai... Porque se a gente mora dentro de uma tradição chega uma hora que a tradição, ela, ela vai perdendo um pouco de força, né? Ela não fica lá para sempre. Uma hora ela, ela vira história, ela vira mitologia, vira entende? uma outra coisa. Por isso que eu acho que está que tá meio que pedindo para que isso seja renovado, né? Uma, uma das coisas que, que eu posso dizer seria a junção de algumas artes, né? a junção, por exemplo, da música com as artes visuais, que é uma ideia que gente tive há um tempo atrás, mas uh, ter essa questão da gente conseguir uh, fazer, na verdade, espetáculos não só um concerto, mas também envolver o público de uma forma maior, tanto auditiva, uhum. tanto sensorial também, né, e visual. Né, eu acho que tudo isso faz com que o público ele se sinta mais próximo e que se tem que haja uma conexão melhor, né, com aquilo que a gente está fazendo. E tem, enfim, uma uma das formas mais, uma das únicas formas de você acessar o subconsciente de, de, de uma pessoa também é pelo visual, então a interação já vai ser muito maior, né. Enfim realmente apostar em novos formatos, né? É. Formatos completamente diferentes, não vou lá tocar o concerto vou tocar a sonata de bairro, é isso, Um Não, apostar em novos formatos e novas músicas e novos espetáculos, entende? Que você e pensar também no público. Outra coisa que a gente não faz tanto, a gente não aprende também a fazer, que é pensar no público. Se a gente para para pensar, a gente não tem um público alvo, né? Se a gente para para... Vamos, vamos olhar aqui para o marketing de publicidade do negócio, a gente não tem um público-alvo, não tem aquele... Aquela... Que, que você faz um, um flyer e você pode entregar para aquele público, porque você tem o tanto de porcentagem, de certeza de que vai dar certo. A gente não tem isso. Né? Enfim, tentar começar realmente explorando, indo e, e vai que vai. Não só... Tudo que a gente... Estudar a vida inteira, né? Pra, pra, ah, vou estudar a vida inteira para tocar um concerto, mas eu acho que meio que isso é isso que tá pegando. É aí é. que está o problema.
0: É, eu, é, o problema é essa coisa da, da erudição, né? que é aquela coisa é. que você que é muito japonês, aliás, essa, essa coisa de você pegar uma coisa você faz sushi e você transforma o sushi a sua vida você focaliza toda a sua energia naquilo né então você pega um instrumento um contrabaixo em vez de você capitalizar isso você transformar isso numa pesquisa intelectual para o resto da sua vida por exemplo né que é o é o que a gente aprende por exemplo nas universidades nos meus professores etc que é a busca pela, não é só a perfeição, mas é a, a é a busca intelectual, e é uma, é uma coisa que dura a sua vida inteira, né, você tem essa, sempre essa, você aprende isso, né, a gente como instrumentista, como músico, como artista, a gente aprende essa busca em, que não acaba nunca, né, é... E isso, eu acho que, infelizmente, no sistema que a gente está, no sistema econômico que a gente está, não, não é sustentável. E por quê? Por que não é sustentável, né, Natália? Por que que na Alemanha a gente tem 200, sei lá quantas orquestras, cada cidade tem uma orquestra, tem algumas cidades que tem 6, 7 orquestras, por quê? Né... É uma, é uma estatística, é uma, é uma coisa fácil da gente entender. Eu acho que quanto mais você tem pessoas educadas, intelectuais, pessoas que têm acesso a informação de qualidade, entendeu? É... Quanto mais você tem uma educação, uma cultura que prega a educação, mais você tem um acesso à música, né? A, 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 a erudição, a, intele... a, a, a questão intelectual do que a gente está fazendo. E se a gente for pensar claramente agora numa visão, num filtro de visão mais capitalista, mais uh, do que é o sistema que a gente vive hoje em dia, então realmente não faz sentido nenhum, porque a, grande, a maioria das pessoas, seja aí você pode ver né nos Estados Unidos, o resultado das eleições agora. Quase que uhum. o Trump ganhou. Por que, que quase o Trump ganhou? Porque a grande tem uma, a metade da população não tem ideia. Eu não, eu não consigo imaginar alguém que lê um livro de história. Que, que estudou, que sabe ler, que sabe interpretar texto, que, que ia votar num cara desse. Ou, ou no Brasil, ou, então você vê que é um, é um fenômeno inacreditável que é. A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à informação como nunca na nossa história. E mesmo assim, o ser humano bate na tecla de, 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 não, eu sou primitivo, o negócio é só caçar, é, é o pensamento empírico, né? Então, eu sei que a gente está fugindo um
1: pouco do, 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 do assunto, né? mas Não, não, estamos também no mesmo assunto, mas é bem por aí, porque... Tudo isso que a gente está falando é o um ambiente que, que a gente está vivendo e, provavelmente, o um ambiente que a gente... Ou, talvez, pior, o um ambiente que a gente vai enfrentar daqui a um tempo. E nós, como artistas, meio que nós temos que pensar nisso, né? Porque a arte, ela mora em, nesse lugar, né? Ela mora naquele... No, no, no lugar também, também da crítica, também no, no lugar que, que, que você faz a crítica para melhorar ou pra, só para realmente é. trazer uma nova visão, né? E, enfim, então realmente eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar nisso. E outra coisa também, que pode ser uma saída para nós, é a gente também se, se inclinar mais para a educação, né? É. E tentar investir um pouco melhor nisso, né? Na, na futura, né, no caso, que a gente puder, de pa, pa, que a gente puder passar de, de, de conhecimento para as pessoas, é mais, em, melhor será, entende? Então, se você teve essa oportunidade de aprender contrabaixo, de, de, enfim, de estudar em, na, nas universidades, de, de tudo, tudo que você teve de oportunidade de aprender até agora, se você passar isso adiante isso já é, já é muito valioso. né? Eu acho que quando você entra começa, entra em contato com realmente um pouco de conhecimento, você começa a entender que não existe nada mais enriquecedor do que passar isso de gerações em gerações, e é assim que a gente está vivendo agora. Né? É por isso que estamos aqui vivos até hoje, porque as, as gerações anteriores foram passando conhecimento. E acho que essa também pode ser um, um tipo de nossa missão, né? Meio que passar esse conhecimento adiante e, e tentar ajudar a educação. Eu digo, por exemplo, do Brasil, que é da onde a gente vem, que é um lugar que eu realmente tenho muita vontade de, de, de realmente contribuir com a cultura do lugar. Uhum. Porque, tendo experiência de morar aqui, eu também percebo quão rica a cultura brasileira é. Uhum. E se eu tenho essa visão, eu realmente não posso deixar... Isso, isso se acabar, isso, isso sem ser levado, né, de alguma forma, Sim. pelo vento. Né? Então, é realmente, é realmente tentar achar apoio nisso, na educação e na, e na inovação de você trazer a mistura de novas artes e tentar achar realmente um público para a gente. É, é isso, isso seria ótimo a gente achar quem é o nosso grupo, quem é o nosso público, quem é que está interessado naquilo que a gente faz né?
0: eu, eu acho que a nossa, a nossa missão a longo prazo Natália você falou uma das partes da nossa missão a longo prazo que eu acredito que seja a educação como ponto, um ponto central eu acho das pessoas porque o número de ó, eu, eu, eu falo isso, eu bato na tecla, mas é porque eu quero que as pessoas in, internalizem isso aqui no meu podcast, que é... Quantos votos o Bolsonaro foi eleito no Brasil? 58 milhões. Tá? Nós somos uma, uma, uma nação de 230 milhões. Ele foi eleito com 58 milhões. 230 milhões. Quando, qual é a porcentagem... De analfabetos funcionais no Brasil E quando eu digo analfabeto funcional É o cara que não consegue interpretar Um texto simples Uma mensagem num bilhete simples Não consegue interpretar Consegue até ler Mas não consegue interpretar Porcentagem de brasileiros 3 em cada 10 é 30% Isso resulta em 63 milhões De brasileiros Que não conseguem interpretar um texto simples É 30% né é exatamente a quantidade de pessoas que votou no Bolsonaro. Tá? Então, é um, é um problema muito sério, entendeu? Que eu fico batendo na tecla porque...
1: Dá para ver a sua revolta, mas é de todo mundo, tá? Eu acho que ninguém está contente com essa situação. Bom, pelo menos o Trump saiu, é... mas vou ver como vai ser. Mas, de qualquer forma, realmente é revoltante isso. E eu acho que boa parte disso também vem da educação. Que, enfim, é um sistema muito longo do Brasil. Que, realmente, para você conseguir mudar isso, tem chão.
0: É, então, e, e essa coisa do, do longo prazo para gente, além disso, é conquistar um público, né, Natália? Eu acho que você é. tinha falado, né? O nosso público atualmente, principalmente em orquestras, é, na Europa mesmo, viu? Eu não tô nem falando agora do, do Brasil. Na Europa mesmo, é uma, é uma, é uma pequena porcentagem de pessoas que, que são interessadas em música clássica e a hum. grande maioria é o pessoal que tem tempo e tem dinheiro, entendeu? Porque é simples, entendeu? Claro que tem os estudantes, são as pessoas que estudam aquilo que tá acontecendo. E tem essas pessoas que têm dinheiro e têm tempo. Que é uma elite, entendeu? É uma pequena porcentagem de pessoas que têm tempo e dinheiro para fazer e, e apreciar o que a gente está fazendo, entender o que a gente está fazendo. A maioria das pessoas, hoje em dia, está preocupada em voltar para casa e assistir o um Netflix, que já tá mentalmente, já, já foi.
1: Né? É, o vice na dopamina, né os estímulos extremamente prazerosos, né, que é o que tem também, enfim, me tirado muito a atenção. Mas olha, te, te contar uma coisa, ah, recentemente, aqui, é, a gente, quando ainda não, não, não tinha o lockdown, ainda estávamos vivendo quase normalmente, é, eu tive uma ideia, eu com alguns amigos aqui também, da gente fazer um concerto na casa... De um amigo nosso que não é músico, né? Ele estuda, na verdade, interação entre robôs e seres humanos, né? E, enfim, ele tem um monte de amigos também que não são músicos, né? Então, às vezes a gente se encontrava e eles falavam Ah, queria muito ouvir vocês tocando, porque vocês estão aqui estudando A gente nunca ouve vocês tocando, né? E aí chegou uma hora e eu falei Bom, então vamos fazer um concerto na sua casa, você chama seus amigos que não são músicos, né? Os Que também estudam a interação entre humanos e robôs e coisas assim. E aí a gente faz um concerto para vocês. E eu na minha cabeça eu falei, olha, a gente vai fazer esse concerto, vai ser super tranquilo, as pessoas podem continuar, sei lá, conversando, tomando um vinho, fiquem à vontade, né? Não é para ser aquele formato concerto 60 e assiste. E eu pensando que as pessoas iam, iam é, ficar conversando, ninguém ia dar nem bola para o que ia estar tá acontecendo. Estão tocando o quê? Quarteto do Modest? Não, obrigada. Ou, sei lá, ia ser algo assim, não, nada, nada muito especial. Chegando lá e começando o concerto a gente organizou em alguns atos, assim, no máximo 20 minutos. E eu fiquei, realmente, eu fiquei muito, assim... Muito contente também de, de, de ver que realmente as pessoas queriam apreciar aquilo. Eles não estavam conversando. Eram jovens, todos jovens, assim, da nossa idade, mais ou menos. E eles pararam e apreciaram. Sim. E a, a, a coisa mais gratificante que eu ouvi naquela noite foi assim... Nossa, meu, eu tava ouvindo vocês. E eu, assim, fui para outro lugar. Eu fechei meus olhos... E comecei uma viagem na minha vida e assim foi. E foi um concerto, assim, super tranquilo, entre amigos, né? A gente tocou, sei lá, quarteto, tocou, teve peça solo, duo, trio. Um concerto super, hiper, mega, assim, tio. Que, que foi realmente inovador para mim e eu realmente vi que ali eu fiz um, um contato com a audiência houve aquela, aquela troca, né? Aquilo que você falou também no começo, concertos em casa, concertos, enfim, de música de câmara que é realmente algo, é quando você sente que você, meu, fiz alguma coisa, deu certo, né? Consegui tocar alguma pessoa, né? Consegui tocar alguém. E isso foi super gratificante para mim, e me fez realmente refletir, bom, olha, nesse formato aqui pode até ser que dê certo, né?
0: Sim. É não, isso é eu acho, eu aposto muito nisso, né? Eu aposto realmente uhum. muito nisso. E eu tenho feito vários arranjos agora para contrabaixo com violino, contrabaixo com violoncelo, contrabaixo com viola, porque é o que eu o meu vai ser o meu ganha pão, eu acredito em breve, porque realmente é, apesar da or a música orquestral ser uma coisa simplesmente é inigualável eu acredito que quando você tem a experiência de sentir a vibração que uma orquestra pode produzir, é uma coisa realmente fora desse mundo é uma coisa alienígena assim quase porque são muitas vibrações e diferentes cores e, e todo mundo toca diferente né? ninguém está tocando igual numa orquestra são cores e notas diferentes que de alguma forma encontram, se encontram e fazem soar daquele jeito que soa. E eu acho que isso é inigualável, incomparável com uma gravação. É, pode a, a tecnologia de, de gravação de som de reprodução de som de alto falantes e tal eu acho que elas eu está longe pelo menos para mim ainda está longe de reproduzir a, a verdadeira sensação de você estar tá naquele corpo naquela célula in, 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 incrível de moléculas sonoras e pessoas e, e sons e respiração todo mundo junto então é, eu acho que isso é insubstituível, entendeu? É uma coisa que eu acho que, o, o como eu disse, eu acho que se você educa alguém, se você dá um contexto histórico para essa pessoa, que eu acho que o que acontece muito é a pessoa nasce no meio, por exemplo, é, nasce lá, é, eu, por exemplo, nasci em São Paulo, né capital, e você fica preso naquilo, a sua realidade é você vai, pega o, o, o metrô e vai lá, compra o um pão na chapa, café, depois à noite, aí trabalha, à noite vai no Estadão, compra o, sei lá, eu, lá, o pernil, o de pernil, não sei, mas o, o que eu quero dizer é que você fica preso naquilo, nessa coisa de, ah, tô, é o meu dia a dia, aquilo, e eu acho que, a gente esquece que tem uma história, tem anos e anos, décadas, e, e, e tantas coisas que já aconteceram na nossa, no, no, no nosso mundo, entendeu? Eu acho que é, é muita superficialidade nossa ficar sempre pensando no, no, na gente, ou ficar pensando no, no, no que a gente vai comer amanhã, no, no post de quem lá... Ah, tá o cara, olha lá, o cara lá, ele toca de qualquer jeito, ah, o cara toca de outra escola, ah, que lixo, sabe, você fica naquela superficialidade terrível, ou, ai não, que essa mina é gostosa, a outra é gorda, ah, esse cara aí tem tanquinho, o outro é um otário lá, que fica falando de não sei <risos> o que, racismo, tá, é um problema, a gente tem, tem vários problemas, tem várias preocupações no nosso dia a dia, mas é muita superficialidade do nosso intelecto até porque nós somos pessoas que criaram isso aqui que é uma, é uma realidade completamente diferente do que do que era há dois mil anos, três mil, quatro mil anos atrás então a gente tem que ter essa é, eu não sei é uma mente aberta para você falar bicho calma aí eu quero entender como é que a gente está aqui entendeu como é que meu o, o a criação do sanduíche de pernil do estadão é uma coisa absurda por exemplo <risos> é uma coisa fora desse mundo é uma coisa que, que existe uma história por trás que a gente tinha que ter essa curiosidade entendeu de, de querer entender a história também
1: sim de fato hum. e eu diria uma coisa se 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 não formos nós artistas para tentarmos fazer esse furo nessa bolha quem vai? Eu acho que é por isso que a gente está tendo essa conversa, porque rola também uma insatisfação dentro da gente, dentro de nós, artistas, do, do mundo que que a gente está vendo agora. E dessa insatisfação é quando começam a, a criar um milhão de questões na nossa cabeça e é onde a gente pode começar, talvez, chegar em algumas respostas e algumas soluções Mas que uma coisa, assim, realmente, assim... É... Se não é a gente para fazer o furo, quem vai? Né? E eu acho que é por isso que é importante a gente começar realmente a pensar um pouco melhor sobre o nosso futuro. É. Né? O futuro da nossa nação, porque a gente tem isso como missão. Se eu falei, olha, cheguei na hora da faculdade, falei, olha, eu vou escolher fazer violino, vou fazer música. Estou escolhendo ser artista né, numa sociedade, estou escolhendo este papel. Então, que, que, que eu também, sabe, escolha fazer a diferença também neste, neste momento tão conturbado que a gente está vivendo. Por mais é. que não seja fácil, né? Então, a, a gente nem com certo tem. É. Às vezes é difícil sobreviver realmente monetariamente, sabe? Falando de dinheiro, no momento como, a, como, como agora. Mas é isso, é o amor a, a essa arte, a ser esse, esse tipo de pessoa, artista, realmente.
0: É isso aí. É, é, é muito importante, eu acho que é não só importante, mas é essencial que a gente tenha essas conversas. E, e... Porque eu acho que tem muita gente se sentindo sozinha no mundo agora. Eu acho que tem muita gente se sentindo completamente triste ou sem esperança, entendeu? Porque tem muita gente inteligente também nesse mundo, entendeu? Tem muita gente inteligente que está presa no sistema, que está presa num, num, numa classe quase assim, podemos assim dizer, e ela não consegue sair dessa classe, ela não consegue transcender a... a, a o QI que ela tem, a, a, a potência, a capacidade que ela tem. Isso, isso me deixa, por exemplo, muito é, frustrado de ver pessoas que têm uma capacidade inacreditável no Brasil, por exemplo, que eu acho que é um, um exemplo que eu, eu sempre fico pensando, a quantidade de pessoas inacreditáveis, maravilhosas que a gente tem no nosso país... <risos> e, e o país, o nosso país parece que é um. um não, é, não é nenhuma selva mais, é um, é um campo de guerra. É um campo de guerra, tá todo mundo, e é cada um por si. Né? E, e, e eu acho que é importante agora a gente ter esse. Mesmo que a gente não alcance muitas pessoas, né, Natália? Eu, eu fiz esse podcast, eu acho que tem. <risos> eu acho que tem que me acompanham, eu sei eu acho que deve ter umas duas 20 ou 30 pessoas, no máximo. Mas já, uhum. já é um número legal, porque eu, uhum. eu, é, eu me sinto feliz de, de não estar tá sozinho nessa, sabe? De, 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 e é importante a gente conversar isso também, porque... Tá, a gente pode falar, tem isso, tal educação, por exemplo. E cada um, enquanto tá ouvindo isso aqui, ele vai lá e vai falar: "Pô, como é que eu posso colaborar para isso acontecer, né? Como é que eu E eu acho que existe muita essa coisa do ego agora, né, na no nossa nossa sociedade, de você querer sempre ser o cara, né? Você sempre querer tá lá e você tá no, no centro das atenções, você é isso, você é aquilo, você é isso e tal. Eu acho que é o contrário. Quanto menos você fica procurando esse holofote e, e, e mais você trabalha nas coisas importantes, eu acho que coisa, as coisas acontecem, sabe? É, a maioria dos grandes músicos que eu conheço, eles não, nunca buscaram nada do que eles alcançaram, né? Claro que tem as exceções dos caras bem escroto aí, que puxou o tapete de todo mundo e deu certo. Mas, mas tem também esse pessoal que realmente chegou lá porque fez o trabalho certo, entendeu? Eu acho que nós, como músicos agora, tem, a gente tem essa obrigação. Em vez de capitalizar, capitalizar na burrice e superficialidade das pessoas, que é o que está acontecendo agora, né? Então você vai lá, eu vou fazer um concerto, eu vou tocar o concerto de contrabaixo de de Dittersdorf com duas minas coreanas pelada dançando <risos> com música eletrônica <risos> junto acompanhando o contrabaixo eu eu acho que isso não, não sei é, é duvidoso entendeu mas pô, é um jeito é um jeito de capitalizar também
1: <risos> pois é olha mas eu também eu também sinto um pouco de falta da gente discutir isso no nosso meio, né, eu acho que o nosso meio, ele, é um, assim como você falou, bom, às vezes a gente também se sente muito solitário, às vezes a gente também não sabe quantas pessoas a gente alcança, enfim, mas eu acho que o nosso meio também é um meio muito, um pouco, digamos, muito acomodado, né, não é, não, é, não é um pessoal que, que para para ficar refletindo e pensando as coisas, né? Uhum. Eu acho que é tanto tempo realmente tentando assim, se aperfeiçoar em, na técnica do violino, aquele micro do micro do micro, né? A bolha da bolha da bolha, que falta um pouco desse, né, desse, de, de conseguir olhar fora da bolha e conseguir olhar o que está acontecendo e conseguir discutir. Isso Sim. também. Né? Eu acho que para mim isso falta muito há, há anos atrás, assim, né? acho que desde uns quatro, cinco anos atrás, eu sempre senti muita falta disso. Sempre senti muita falta de nós, artistas, que tocamos, sei lá, instrumentos, tocamos em orquestra, orquestra jovem, orquestra não jovem. Essa, essa questão de, de questionar para quem eu estou tocando, por que eu estou tocando e o que está acontecendo? Né? O, o, você está tão inserido naquela bolha pequena, que é só tocar o seu instrumento, que você perde a visão do macro. Né? E isso é preocupante porque, olha, a gente tem um futuro aí para carregar. Né? É. As pessoas, gerações vão passando, né? e a gente tem um futuro aí para acontecer. E como, como faremos? Não é mesmo com tantas mudanças também aparentes? Né, mudando, é. enfim, formatos. O mundo que eu conhecia na minha adolescência, por exemplo, já não é o mundo que eu vejo hoje. Uhum. As coisas mudam muito rápido, né? Uhum. Eu, nem vamos comparar, sei lá, 20, 30 anos atrás. É, é absurdo, né? A rapidez das coisas, né? Enfim, a agilidade, o crescimento da tecnologia. Enfim, a gente continua na bolha. É. Estudando nossos instrumentos, temos que estudar realmente, mas também é importante olhar em volta. né? É importante olhar em volta.
0: Eu acredito que vai acontecer. Ó, eu estou fazendo previsões aqui. <risos> esoterismo agora, já chegamos. Exatamente. Gabriel
1: lendo as cartas.
0: <risos> Bom, eu acredito que vai. Vai acontecer alguma coisa ainda. Muito séria.
1: E... Olha, eu tenho um amigo que me diz a é. mesma coisa, viu? É. Me preocupa.
0: Vai acontecer uma muita mudança. muita gente falando a mesma
1: coisa, você já fica. Meu Deus do céu, o que, que é isso? É, é, é mensagem do divino. Né?
0: Vai acontecer uma mudança drástica ainda. Já, já, tá, já aconteceu agora, mas vai acontecer uma coisa muito maior ainda. E a gente tem que escolher o um lado certo dessa história toda aí pra gente não entrar no... no, 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 no é... Como é que eu posso falar isso? Existem dois lados da, da moeda ali, né? E eu acredito que você, nós... Por exemplo, eu tive muito contato com essa coisa da, da política dos Estados Unidos, da da política europeia, eu tenho um contato ainda maior. E acompanhando as eleições agora dos Estados Unidos, eu percebi uma coisa muito engraçada. Né? Não, não agora a questão da guerra, né? quase que a história é a guerra lá nos Estados Unidos, civil, segunda guerra civil, blá, 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 blá. É... Que existe uma divisão muito séria no país, mas... Tem um problema seríssimo ali. Não é democrático. Como é que um, um país que é o, a, deveria ser a casa da democracia, ou, o, a, pedra, a pedra principal né, da, no, da nossa democracia, do, do capitalismo, né, aquela coisa do American Dream. Bicho, isso aí nunca existiu. Você vê esse colegiado eleitoral. É uma piada, é um absurdo. Se eu morasse num lugar que você tenha o, 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 o cara eleito com a maioria dos votos, né? Deveria ser assim, normalmente numa democracia a maioria dos votos ganha, todo mundo tem um voto, a, a, o valor do seu voto é igual, né? O Trump foi eleito com a minoria dos votos, né? Por exemplo. Mas ele teve a maioria a maioria do colegiado eleitoral lá, né? Que são essas divisão por estados e etc., e... Quem, quem ganha mais votos num estado, ganha todos os, os colegiados eleitorais lá nos Estados Unidos e aí quem acerta o número lá, é igual jogo de, de, de basquete né? uhum. então você fica, bicho, isso aqui não é democracia, isso não é um sistema democrático entendeu? então se, se, se lá não é, onde que vai ser? tá bom certo quem, quem é o país com maior guerra, índice de guerras do, do, da história recente? Nossa. Estados Unidos, é disparado, os caras destruíram o mundo, destruíram o mundo, a economia do mundo. Eu acho que a, os caras fizeram guerra para tudo quanto é lado. Né? A, nossa, a, nossa, a nossa ditadura militar, que foi um, um, um terrível e apagada da nossa história praticamente hoje em dia foi completamente liderado pelos Estados Unidos. Isso é fato. tá tudo ali, o documento lá que o Obama trouxe até para o Brasil, que o Bolsonaro quase que quis queimar o documento até. Né? Então, o é... que, que eu quero dizer com isso tudo? <risos> e que esperto os seus ouvintes aí. Coisa pode ficar ainda muito feia. Coisa ainda pode ficar muito feia porque... Existe, existe um limite do, de, 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 da exploração humana, entendeu? Existe um limite.
1: De fato. Eu acho que esse, esse formato não só das orquestras, né, mas formato de mundo tá, tá meio que entrando num colapso, né? É. Vai acontecer Vai uma mudança.
0: Aí. Vai acontecer uma mudança aí na série.
1: Exato, pois é. A gente viveu um tempo de paz, entre aspas, né? Assim, eu diria. nos anos ali, 2000. 2010. Mais ou, ou, ou menos, menos, né? Um
0: de paz. É... Mesmo o início do. É. é, mais ou menos, né? Porque. Os países lá, árabes, né? E 2008, a crise lá, econômica, e. É, primavera árabe e, e, e busca por Obama, Osama lá, Bin Laden. Então, é...
1: Que, era, que é um problema mais, na verdade, americano do que propriamente, sei lá, latino mesmo, sabe? Mas Sim. eu digo assim, ó, o problema global que a gente está enfrentando agora assim, faz, faz uns anos que a gente não, não, não enfrentava, entende? Uhum. Tendo realmente todos os países sendo Afetados né? economicamente também falando, então fazia um tempo que a gente não sofria, né? Enfim, então pode ser que, enfim, ordem natural das coisas, né? É, é. É, e tem muita gente Como no é Brasil.
0: O que me incomoda, eu vou agora falar, né? Porque a gente falou dos Estados Unidos, eu vou falar da China agora também. China, da Rússia, China, no Brasil. No vou dia. falar da China, da Rússia agora um pouquinho, porque. Uhum. Nós temos aí uma laia de pessoas falando coisas inacredi inacreditavelmente racistas, até, né? Sobre chineses. Não, eles não nem sabe o que é japonês, chinês, coreano, eles não têm ideia. Vietnamita, para eles tudo é igual lá, os Tailândia, tudo é chinês. Tudo chinês, todo mundo come rato, todo mundo come morcego. É os chineses querem destruir o mundo, todo chinês quer destruir o mundo, todo chinês tem coronavírus, todo chinês é, é, não, tem, não tem liberdade de expressão, todo chinês, é, enfim, enfim, é... Vocês, eu, eu quero saber para o pessoal que é mais, intelig, entre aspas, agora eu vou falar inteligente, né que, que tem esse pensamento crítico e fica falando: não, porque não é China? Não tem pensamento de. Não tem liberdade? Você é controlado, né? Meu amigo, você é controlado pelo Google faz anos! <risos> você tem um histórico ali. Eu, eu não consigo entender. O WhatsApp, você nem tá falando no WhatsApp. Os caras estão gravando a sua conversa. Logo depois você recebe lá o, o, o propaganda no, no Google. Vocês estão loucos. Vocês estão malucos. Cês... E a China fez essa... Censurou o Google. YouTube, Facebook, Porque eles não... Eles estavam... É... É... Protegendo os seus seu cidadãos.
1: Então, você... Exato. quando Olha, na verdade, quando assim que eu cheguei aqui, que eu comecei a ter bastante contato com, com as culturas orientais, com, com os chineses e tudo mais, eu acho que uma das primeiras coisas que eu perguntava para todo mundo chinês que eu conheci era, tipo, por que, que o teu governo meio que cancela o Google? Por que, que não tem Google, Facebook ou Instagram no, no, na China, né? Todos eles me responderam a mesma coisa, né? Todos eles me responderam: olha, porque o, o governo diz que, que os Estados Unidos colocam coloca muita fake news e fala muito mal da China no, no Facebook, enfim, no Google em geral. Uhum. E aí, às vezes, eu pensava: meu, mas o que acontece, né? Mas depois, com este realmente com essa questão das redes sociais é de fato nós também estamos sendo controlados pelo Google de certa forma nós somos produto né para eles e isso tem trazido meu consequências muito muito difíceis difíceis até mesmo de serem revertidas sabe enfim o mundo está meio que polarizado né os, os países que, que que usam a rede social como assim tipo veículo número um de comunicação a galera tá, tá polarizada, ninguém mais consegue se conversar, né? Fica difícil. Você não é. consegue ouvir uma, 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 uma opinião, né? Não estamos nem, nem falando sobre nada, estamos falando de meramente opinião. Opinião, eu gosto de azul, você gosta de verde, é isso, é. né? Você não consegue nem ouvir uma opinião diferente é, da sua, né? Chegou Enfim, um ponto, então... né? Você
0: viu o vídeo no YouTube, Natália? Chegou um ponto... ponto eu acho que era do daquele qual que é o nome esqueci o nome Jubilee. jubilé
1: é, 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 é um canal do YouTube
0: é Jubilee, eu acho o nome e aí é o é, um, é um eles fazem pesquisas sociais assim né com, com as pessoas então eles colocaram três caras que acreditam em teoria de conspiração e ah. três estudiosos né o cara que trabalha é, é doutor em astrofísica cara trabalhando na NASA, outro não sei o que lá, só especialistas e três caras de teoria da conspiração, né? Aí, uhum. é, acho que a primeira pergunta, eu não sei, eu sei que no final do, do, do vídeo é, os caras da teoria de conspiração falaram que não acreditam em absolutamente nada do que a ciência fala, né? E é uma coisa que vai acontecendo de pouco em pouco até você não acreditar em mais nada. Então, você tem um especialista que está que lá a vida inteira e tem um outro cara que vende hot dog e acha que sabe mais do cara que estudou a vida inteira astro, a astrologia, astrologia, não, astronomia, né? Então, você fica, bicho, e agora, sabe? E é uma hum. coisa que chegou no nível, no Brasil, tem gente que nem foi para escola, então, para eles, a pesquisa, a ciência deles é a própria, é, é o conhecimento empírico que eu tinha te falado. Que é você, uhum. é o, é, é, o cara virou um, um animal, praticamente, entendeu? É, então, essa coisa do, da negação da ciência, a banalidade do mal, né? que é, 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 é muito, muito trabalhado pela, lá, aquela filóso, filósofa, Hannah Arendt, né? Eu acho que é o nome dela. Banalidade do mal, né? Que o pessoal faz é, é, piada com Hitler, com o Holocausto. Mesmo na Alemanha, hoje em dia, a gente nem é levado a sério. As crianças nem sabem, entendeu? Direito. As, as crianças alemãs, entendeu? Não sabem direito. É igual aqui igual no Brasil, que o pessoal acha que a ditadura era felicidade e era.. <risos> segurança e era né aquela coisa da, da sociedade patriarcal que é que aquilo era aquilo era os bons tempos do Brasil a mulher passando roupa lavando a louça o homem vai lá trabalhar
1: é. então pois é. É. pois é dois pontos da tua fala é. É, um deles é essa questão da de teoria de, de conspiração, que agora é uma febre, quem diria que em 2020 estaríamos discutindo com alguém se a terra é plana ou não? É, é, é algo realmente inacreditável, né? E o segundo, que você, por exemplo, você fala sobre a, a ditadura, que todo mundo acha que ah, foi maravilhosa, mas... Tem uma questão muito forte, por exemplo, no Brasil, que a gente não tem consciência da nossa história. E isso traz problemas, tipo, a Terra é plana. Porque se você não tem, você não tem a consciência da sua história, se não teve acesso tipo, a, a toda a informação que teve... A gente não tem um museu, por exemplo, só para falar da, da ditadura. A gente não trata a ditadura como um período marcante. Né? O, que, o, que, o que faz a gente realmente não ter consciência do que foi, assim como a escravidão. Né? Eu queria um dia que o brasileiro pudesse tratar a escravidão assim como a gente, ou mesmo aqui a Europa, trata a Segunda Guerra, como um marco inédito na, na história, uma, uma realmente uma, uma catástrofe. Né? Eu queria realmente que o Brasil conseguisse olhar a, a escravidão desse jeito, porque foi, foi isso que aconteceu. Né? Enfim, com essa questão ainda mais das redes sociais, algoritmo se você pesquisar uma coisa no seu no seu celular e eu pesquisar a mesma coisa no meu eu tenho certeza que não vamos ter as mesmas respostas porque se tornou, o tornou teu celular se tornou personalizado assim como de todo mundo e com essa questão do o, o algoritmo ele funciona assim olha se você tem se você por exemplo não você uma pessoa hipotética tá tem uma tendência de acreditar em teorias de conspiração ou de que a Terra é plana ou coisa assim seu celular vai bombardear de informações desse tipo você vai começar a consumir isso e você vai internalizando isso em você até você entender falar, meu, a Terra é plana, é isso, acabou tô certa né, enfim e é um, um jogo meio que sem saída, é um eterno paradoxo porque o que acontece o, o, o o algoritmo do Google, o programa, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele não sabe detectar, olha, isso aqui é verdade e vai fazer bem para a nação. Isso aqui é mentira, melhor deixar quieto. Ele não, não sabe detectar isso, esse, esse bem e o mal, essa, esse, enfim, essa, esse discernimento de bem e mal está tá muito mais nos humanos do que nas máquinas. Né? Não, 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 acho que não colocaram ainda isso nas máquinas, né? Enfim, o que, que gera toda essa consequência aí que a gente tá vivendo agora? Então, enfim, conscientização, educação em é primeiro lugar. Conscientização,
0: primeira coisa que eu falo, eu sempre repito no podcast: Brasil é país de terceiro mundo, Brasil não é Dinamarca, Brasil não é Noruega. Por que, que eu falo isso? Conscientização, porque o brasileiro fala como se o Brasil fosse Noruega, Dinamarca, o brasileiro fala do Brasil. Fala de de, 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 de fala de problemas que a gente está longe de resolver ainda. Por quê? Se conscientizar que, cara, a gente ainda tem problemas seríssimos de, 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 de uma coisa que já foi resolvida há milênios, por exemplo, na China. Entendeu? Por quê? Porque a China não tem problema de, de sociedade patriarcal. Né? A China... É, é, um, é diferente do Japão, por exemplo, que o, Brasil, o Japão, sim, é um, um país muito conservador, muito... Né? Então, você compara, fala que a China é suja, o país é sujo. Bicho, a China é país de primeiro mundo, cara. <risos> o Brasil tá longe. O, o, o Brasil, o brasileiro não tem ideia de quão longe o, o Brasil tá, tá da China. São milênios de tradição, de história, de uma sociedade que, que deu certo. É, é é muita ignorância. Eu vou te falar por que que eu estou falando isso tudo, Natália. O Brasil tem tem temas que ainda são básicos para você entender. Por exemplo, a questão do feudalismo na Europa, eu vou eu vou eu vou chegar no, onde eu quero chegar com essa questão, né, do Brasil. é o feudalismo na Europa foi aconteceu, né, aquela coisa que tinha os, os vassalos, suzeranos. Os as pessoas a divisão de terras não era igualitária né? na Europa. Então, tinha sempre um cara que tinha muitas terras, que aí tinha um contrato com outro que tinha uma, uma terra menorzinha, e, tinha, e as pessoas tinham os camponeses que só estavam lá trabalhando e não tem terras, certo? Houve uma redistribuição de terras depois de tudo isso. Houve uma reforma agrária na Europa. Houve uma redistribuição democrática de terras na Europa, na, na, na China a mesma coisa, né? Era tudo do império e não sei o que. Depois teve a Revolução Cultural. Todo mundo fala que a Revolução Cultural foi ruim na China, né? Realmente teve problemas seríssimos humanitários lá. Só que houve uma reforma agrária, né? Tarde, tardia, mas houve. No Brasil não houve, no Brasil acabou, aboliu a escravidão, jogaram os caras tudo na favela, no morro, não tem nem casa ali, é tudo ilegal, entre aspas é ilegal, né? Então, não houve, no Brasil não houve isso, isso é um ponto básico para você ter uma democracia, para você ter uma sociedade igualitária, não houve. Por que que no Brasil... A, a, vocês falam da pecuária do, não, nossa pecuária, agropecuária, né? Por que que no Brasil tem tanto boi? Porque os caras falaram assim, ó, a gente não vai dividir terra. Então a gente cheia de boi, porque boi é o que é o, é o animal que mais ocupa a terra. Então eles para não darem a terra para ninguém, falam, não, para dar uma boa desculpa, eu vou colocar um monte de boi na terra ali. Não vou dar, não vai dar para vender isso, entendeu? Então, e essas coisas você não aprende na escola. Ninguém fala de reforma agrária no Brasil, na escola, e discutir por que isso seria importante, né? O movimento sem teto é, vira, é quase como um, 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 um movimento terrorista, é visto como um movimento terrorista no Brasil, mas, na verdade, é o, é a, é o movimento mais democrático, importante do nosso país. Então, <risos> desculpa a minha revolta
1: aqui. Não, sim, eu te entendo mas então o que me faz pensar que de que o Brasil ele está tão digamos que para trás nessa nessa corrida de desenvolvimento né simplesmente pela história infelizmente a gente não teve as mesmas histórias a mesma história que nenhum país na Europa teve porque enfim a gente já nasceu assim Realmente sofrendo, né? A gente já nasceu com a colonização, né? Com enfim, com o português roubando a gente, fazendo o império com a Europa, fazendo o império que eles têm hoje com a riqueza que acharam no nosso país, no nosso país, né? na nossa região ali. Enfim, então, desde o, desde o princípio, né? É uma história muito triste e sofrida. Uma história muito triste e sofrida, sem o mínimo de conscientização, dá nisso, é. não é mesmo? É. Dá nisso e nem adianta, olha, eu, eu, eu aqui, eu, a, a gente querer dizer, olha, o problema do país é isso ou aquilo ou aquilo é. outro, porque são tantos. E é tanta coisa que precisa mudar Que é quase impo é, é impossível Você chegar numa conclusão é. E tipo num, num veredito Olha, é isso e pronto, acabou Se fizer isso, vai dar certo é. Entende? É tanta coisa que precisa mudar né? De mentalidade também No Brasil a gente tem essa questão A gente acha que a gente sempre espera Um salvador da pátria A gente espera eleger, digamos assim Um, um político que salve tudo Que melhore tudo Que faça tudo melhor né? a gente não sente tanto a responsabilidade como cidadão, como pessoa, como brasileiro, de, de fazer também um Brasil melhor, né? Isso eu vi muita diferença assim que eu cheguei aqui, aqui a cultura é realmente diferente nesse ponto, né? que as pessoas, enfim, elas são muito mais conscientes assim do, do papel delas uhum. na cidade, na sociedade que elas vivem e tudo mais. No Brasil a gente ainda não tem isso, né? É. Enfim, então, são tantos, tantos pontos né, que realmente são, chegam a ser tristes. Né?
0: É, na Alemanha, as pessoas são é, auto-intituladas, entendeu? Elas falam, esse é o meu país, eu vou cuidar do meu país. Uhum. É, a Alemanha tem 80, mil habit... 80 milhões né, de, de habitantes. Numa área geográfica de mais ou menos um estado médio do Brasil. 80 milhões Brasil, nós temos 230 milhões. Vamos fazer agora uma continha básica aqui. <risos> né? 80 milhões, 230 milhões. Então, você imagina. Eu acho que a população do Brasil, numa, numa densidade geográfica igual à da, da Alemanha, eu acho que ia caber mais ou menos no, no, no sudeste ali. Ó. Espírito Santo, São Paulo, Rio, por exemplo. Só nesses três estados já ia caba, a, a, caber a população inteira do Brasil... Nessa área, demo, nessa área geográfica, tá? O que por que? E o resto? E todos os outros estados? Por que, que a gente tem uma área geográfica tão grande, poucas pessoas para a área geográfica que a gente tem? O que que tá acontecendo? Por que que tem gente sem teto? Não, não é um absurdo, se você for pensar? Por que que tem tanta gente morando na rua? Por que que tem. É, é, é inacreditável se a gente for realmente entender a, a grandiosidade do nosso país uhum. entender que a gente na verdade tem espaço para viver bem uma, uma fazenda, todo mundo no Brasil ia ter uma fazenda enorme se, se realmente <risos> ouvisse, houvesse essa, uma reforma agrária hoje no Brasil, todo mundo ia ter uma fazenda enorme sei lá quantos acres entendeu? E é autossuficiente, cada cidadão poderia ser autossuficiente no nosso país. Então você fica. Que caralho!
1: É, eu sei como é. Mas eu, é. Me, eu me lembrei do ponto que eu ia tá. comentar da tua fala. É que no Brasil também tem, tem uma, uma questão que a gente acha que tudo que é bom e melhor vem de fora. A gente não, não se dá nem um, um pingo de valor, né? Então você tem essas grandes capitais que são as que geram muito dinheiro e tudo mais, todo mundo só quer investir naquilo, consequentemente vai vem, vem um monte de gente para aquele lugar, para simplesmente ter emprego, enfim, metrôs lotados e tudo mais. Mas falta na gente também um certo, com muito cuidado com o que eu vou dizer com essa palavra, hum. mas falta na gente um certo, um certo patriotismo mas não o patriotismo que, no caso, sei lá, o Bolsonaro quer implantar, mas um, realmente uma, um reconhecimento de valor nosso, de tanta riqueza que a gente tem, tanta coisa boa que a gente faz, quantas possibilidades nós temos. E a gente não, realmente não consegue ver isso, a gente basicamente não consegue reconhecer o nosso valor também como nação, como cultura, a gente não consegue reconhecer o nosso valor como cultura. Né? Tem, tem muita gente falando falando mal do, do que se torna do que enfim do que a, a, a música pop no Brasil se tornou e tudo mais mas também tem esse, o, o seu valor né enfim quando a gente ficar nessa briga né de, de não de não de não estar tá feliz aonde a gente está e não querer investir aonde a gente está né? no caso no, no Brasil uh, vai ter sempre esse conflito sempre esse conflito e né enfim, enfim, quem tem dinheiro, quem, quem, quem vence, eu adoraria que quem tem dinheiro não pudesse é, escutar isso aqui ou pudesse, tipo, refletir um pouquinho sobre isso.
0: Eles têm muito claro na cabeça, eu acho, né, Natália.
1: Pois é, mas escolhem realmente... É.
0: Eles, têm, eles outro... sabem muito exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, por quê?
1: Por que, que você
0: tem pessoas que têm até dinheiro, mas não têm acesso à informação? É realmente valiosa para a nossa é, situação como cidadão do um país, né? Ah, isso é tudo esquematizado, né, Natália? As pessoas que têm realmente dinheiro, que têm poder, elas sabem. Né? É, o que a gente chama de rico hoje em dia são os palhaços da corte, eu diria até. Por que eu digo isso, né? É... Porque todo mundo fala, siga o dinheiro, né? Follow the money. Mas não é bem assim, não, que funciona. <risos> não é bem assim que funciona. Porque não é o dinheiro. São as riquezas. Né? É, e a riqueza não, nem sempre é a moeda. Não, nem sempre é, é um bem. Né? É, tem vários tipos de riquezas. Então e existem várias formas de moeda que vocês a gente nem nunca ouviu falar né é, e, e essa é essa é a estratégia deles existe uma separação muito grande das empresas com as pessoas né porque que cada vez mais as empresas são quase como um ser vivo independente e nós e, e nós não temos controle quase sobre essas porque tem alguém tem uma tem sempre alguém que está e, e e a gente está fazendo, vivendo e trabalhando, né? A gente nasce com essa, é, a gente nasce já com essa pressão de trabalho, né? A criança cresce, nasce e já dá o primeiro brinquedinho já é um carro de de bombeiro, carro de, de polícia, né? E na casa das mulheres que é essa coisa, né? Da, da você já fala para a pessoa desde Beber, educa a criança A ter essa mentalidade de achar que você Precisa trabalhar Né e Isso é uma, um conceito bíblico Até, né, da questão do trabalho pro, Pra gente e, Gente, eu tô viajando aqui na Não vai Eu vou chegar Uma hora ou outra Eu vou chegar
1: Alegava no final
0: é Eu vou chegar no final Uma hora, eu vou chegar mas é a questão do trabalho, que a gente é... Não. Em teoria, a gente não precisava de tudo isso, não precisava do, do, do sofrimento que a gente passa. Em teoria, não. Né? E, e Cadê essas pessoas? Cadê as pessoas... Por que aqui no Brasil existe isso? Né? Todo mundo tenta falar de economia. Eu, eu acho que é um dos maiores papos furados que existe no, no Brasil. Hoje em dia o cara está querendo falar de economia. Você não tem básico no Brasil. O cara não tem nem comida no Brasil. O cara recebe 900 reais, salário mínimo. Se você for falar você falar isso para o alemão, fazer a conversão e falar isso para o alemão, é uma piada. Você não consegue viver com 120 euros aqui. Não. Como é que o cara consegue sustentar uma família de quatro pessoas com salário mínimo, né? Então, é... e enquanto isso, tem um cara ali, o Jeff Bezos, lá fazendo 52 bilhões, sei lá, eu, é, é muita grana, é muito dinheiro, eu não sei quanto que esse cara tem. E tem gente, e, e tem gente que acredita ainda que Trump, que Biden, que Bolsonaro, que... Não importa quem está no governo. Não importa. Sabe por quê? Porque quem manda não, é, não são eles. Eles só seguem instruções. Eles... Eu acho que é mais do que possível que a gente poderia viver num país muito bem, entendeu? E chegou num ponto que existe uma maioria já de pessoas nesse mundo que não quer isso. A maioria... Tem uma maioria de pessoas nesse mundo que acredita no pensamento doentio de consumo, né, e é pouquíssimo falado isso, né, é pouquíssimo falado da quantidade de analfabetos funcionais no, no, no nosso na nossa sociedade, e existem diversos graus, né, então às vezes o cara não consegue, o analfabeto funcional que eu falo é um dos graus mais baixos que existem, né, que o cara não consegue interpretar o texto, tem o cara que consegue até interpretar o texto mas não tem inteligência de colocar isso em um contexto um contexto histórico ou no contexto atual então tem vários graus de analfabetismo né funcional que aí já são outro é outra história então a quantidade de pessoas que já desde criança teve uma educação completamente é... A pequenadora, né? como a gente pode assim dizer, está no interesse dessas pessoas, está no interesse das pessoas, entendeu?
1: Também, é. também. É aquele lance que o de cima sobe e o de baixo desce, né? principalmente nessa pandemia. Quem já não tinha dinheiro está com menos ainda, quem já tinha dinheiro tem dinheiro para investir em outras coisas e vai ter mais dinheiro ainda. Enfim, esse sistema Sistema capitalista Que a gente está vivendo A gente está vendo o colapso dele A gente está vendo ele Ele realmente Enfim Entrando em colapso, basicamente né é. enfim, nunca, teve, nunca tivemos tantas Pessoas no mundo também né 7 bilhões e meio É realmente Inusitado para este planeta Enfim e os problemas vão aparecendo cada vez mais.
0: É. Então, eu acho que... Acho que a conclusão que eu queria falar de tudo isso, que eu falei um monte de besteira, falei... Beirando a teoria
1: da conspiração. <risos> Daqui a pouco a gente começa a, a discutir sobre terra plana. É, eu já... tô quase chegando lá, já, aqui, nessa história toda. Essa. Então, é... Mas, olha... Que tem acontecido muito A gente tem ficado muito indignado Isso é uma coisa que eu tenho percebido Nós, toda vez que a gente Pega o celular ou abre alguma rede social Ou mesmo abre alguma notícia Algum site de notícia para você tentar Se assim, inteirar melhor do que Que tá acontecendo no mundo, a gente tem ficado Muito indignado E eu também me pergunto se isso também Não, não é uma, uma uma tendência Que tecnicamente querem Que, que, que tenhamos Essa indignação esse fa essa falsa sensação de que você tem um poder na internet de você militar, de você, meu, postei uma coisa, militei, né? Por exemplo, uhum. recentemente teve essa, essa questão do, do estupro culposo que, que foi viralizou e tudo mais, enfim. É, claro, eu fico completamente indignada com o caso, mas, olhando bem, assim, às vezes, você, olha, postei no Instagram que não gostei deste estupro culposo e tá ótimo, militei. Nessa que é a questão, a gente vai ficar indignado em nossas casas, nossa saúde mental vai indo água abaixo, né? Porque cada dia é uma, é um, é uma notícia diferente, é uma bomba diferente, uma notícia extraordinária e terrível. E você tem essa falsa sensação de que você está fazendo alguma coisa, que você está militando e está fazendo alguma coisa em prol da causa, mas na verdade não, né, na verdade você não se uniu com ninguém, você não se uniu a, a nenhum movimento para você realmente discutir e, 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 e ter uma ação realmente nisso, hum. e chegar, sei lá, ao alto escalão a ponto disso mudar. Né? Então essa falsa, essa falsa sensação também de liberdade E essa indignação Ela tem nos consumido muito Porque não é fácil também lidar com tudo isso Não é, é fácil com, com tanta notícia quanto, quanto mais você pesquisa Mais você, você percebe quão, quão, quão difícil é com quão podre está o negócio né? não, Você é, vai abrir a estatística, você falando, Meu Deus, para é. onde isso vai?
0: Você abre lá o, o canal de estatística o programa negócio de estatísticas do Brasil você vê a quantidade de homicídios que é um dos países mais perigosos do mundo Brasil
1: uhum. né?
0: é um dos países que tem uma das maiores quantidades de estupros do mundo né ah, e aí você vai ver no, as notícias é um estupro por causa do estupro culposo eu entendo tudo bem mas Quantos estupros acontecem por dia no Brasil? Por que, que isso não é falado? Ou, ou, ou pior, o cara. Tantos homicídios no Brasil, os países mais perigosos do mundo, mais violentos do mundo. Aí você vai lá e o que, que você vai noticiar? A morte do cara que fez o Louro José. Você tá de brincadeira comigo? E os caras cara, retweetando postando tudo quanto é lado. Ah, o Louro José, o Louro... Meu, vocês estão de brincadeira com a minha
1: cara. Mano. Ai, ai. Não, Gabriel, tá difícil.
0: Mas... E, e o pior é que eu não tô falando Olha, realmente... mentira, não é,
1: Natália? Eu não tô mentindo. É também. Na era da informação, a é. gente tecnicamente era para a gente ter informação de tudo, a hora que a gente quisesse, sobre o que a gente quisesse. Só que um dos maiores paradoxos realmente contemporâneos é isso, a era da informação, mais desinformado você está, na verdade. Né? E a, a informação que chega até você também é manipulada. Né? Também é manipulada. Acho que toda essa essa comoção, grande comoção e viralização das redes sociais também é, é uma forma da página que viraliza a notícia ganhar dinheiro e mais, views Então, você vai re, retweetar, republicar a, a, a página que que deu a notícia absurda e extraordinária. E ela está lucrando com isso. né não, não, não falando sobre notícia. claro que tem notícias que são realmente muito comoventes e muito importantes. Uhum. Mas também é a malícia que essas páginas têm, na verdade, com essa notícia. E nós aqui... Completamente indignados em nossas casas e perdendo cada vez mais a nossa saúde mental.
0: É. Então, é, é, é o que a gente já começado a falar, né? Da, na questão de você ter um, um, uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo no nosso país. E saber uhum. e que, onde qual é onde, onde o nosso país está. Acho que muitos. Eu mesmo esqueço, às vezes. Eu esqueço. eu falo, eu falo do Brasil, muitas pessoas e tal. É. Sim, é um país lindo, maravilhoso, com pessoas muito boas, muito legais. É, tem tem um, um problema sério acontecendo. Tem um problema sério que nunca foi tratado de forma adequada e vai tem que ser mudado, não tem outra forma. E eu, eu acredito, por isso que as minhas previsões que eu tava falando, <risos> né? Astrológicas lá e tal. O show a carta do tarô aqui? É. Então, eu, eu, eu realmente acho que vai acontecer ainda alguma coisa. Se não acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, mas talvez não no nosso tempo, eu não sei. Eu não sei, Natália. Mas então, agora vamos falar de, 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 de curto prazo, porque senão vai, a gente vai viajar aqui. Pra, uhum. Até mesmo para a gente Não, resumir é agora é a nossa massa. conversa de algum jeito e. curto prazo. Né? O, o, o que, que você acha que a gente pode se preparar agora para os próximos dois, três anos? Porque 2020, até 2022 é, eu acho que vai ser um pouco difícil assim, mas eu acho que vai, vai chegar uma hora que a gente vai falar: beleza, agora vamos continuar. né E, e o que, que você acha que que pode ser um, um caminho viável para gente agora.
1: Cara, dois pontos. Eu acho que o primeiro é começar a abrir o leque, né? Assim, de imediato para amanhã, né? Começar a abrir teu leque. Olha, estudei violino, estudei contrabaixo a vida inteira, né? Que, enfim sei tocar o instrumento, mas começar a abrir o leque, começar a entender, sei lá, de, de gravação, começar também a, a pesquisar outras, outros campos, outros meios que você se interessa, né? entender melhor também sobre o mundo, enfim, entender o que que está acontecendo, essa essa nova tendência digital, como ela funciona, de onde ela vem para onde ela vai, e aonde há um espaço para gente entrar, né? para nós músicos, então acho que o primeiro ponto é tentar abrir o leque, vamos estudar, vamos, vamos ler, vamos realmente se, se, se armar, sabe, Com, enfim, para esse, esse período. O segundo é, seria a ação, que eu, ah, infelizmente, ainda acho que ela vai ter que ser virtual, entende? É, a gente chegou num, num momento que a gente está um pouco um pouco preso nisso né Se parar para pensar de vamos vamos falar assim a real estamos um pouco presos né? uhum. estamos um pouco também viciados também nessa, nessa interação uhum. né todos nós sim uhum. eu, eu eu inclusive uhum. então segundo ponto é, é esse de, de, da, da tecnologia né como alcançar as pessoas, mas de uma maneira um pouco mais branda, é. né? Assim, utilizando esse sistema que ainda não tem lei, então é uma terra sem lei, utilizando essa terra sem lei a favor. E já que você tem, que nós temos essa conscientização do quão isso pode ser destrutivo para as pessoas, de que, de que possamos fazer isso de uma forma realmente branda, sabe? De uma forma honesta. Sim. Essa é a questão. Né? enquanto não temos leis ainda para trabalhar nesse Sim. meio nessas redes sociais o que também é um é um desafio isso é um desafio também porque você sair um pouco da caixinha ter que inventar um novo projeto ter que fazer uma nova coisa ah, é um desafio você tem que colocar né um pouco da cara a tapa né para uhum. realmente se mostrar. Eu acho que é um desafio, de certa forma, saudável, né? Uhum. Enfim, aquele lance. Tentar trilhar o caminho da, da, forma, da forma realmente mais honesta possível. curto uhum. prazo. É, eu, eu gostei muito das suas ideias. Eu comecei a
0: viajar aqui. Por isso que eu me perdi. É, você falou uma coisa muito legal. Aí eu, eu fiquei assim... Ah, é, lembrei, lembrei, é, você falou do livro, né, ler, ler livros, e, e isso me, 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 me deu uma ideia, assim, porque a minha, a minha família, né, imigrantes e tal, japoneses, etc, né, e acho que uma das coisas que eu aprendi com os meus avós, por exemplo deles, né? Porque eles nasceram Nasceram no, na roça, né? Assim Nasceram no, 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 os Meus bisavós lá plantando Não sei exatamente o que, que eles plantam Mas eles trabalharam numa plantação, assim, né? E Como é que eles saíram daquilo tudo E, tiver, e conseguiram construir né Uma vida depois de tudo Aquela Segunda Guerra Mundial é, Só Problema, né? Depressão... Como é que eles saíram de tudo aquilo... Conseguiram construir uma vida no Brasil... E é um exemplo que, que, eu, que eu acho que eu tenho que tomar agora... Que, baseado nessas atitudes da minha, da minha família... Que é... Cara... Estuda... Hum. <risos> Sabe? Não, não tem outro jeito, assim... É, e agora o que eu digo não é o um estudo mecânico, né? Eu... É um estudo de, meu, vamos lá, vamos ler, vamos aprender, aproveitar o tempo para, meu, vamos aprender uma língua nova, vou... Que é assim que você abre as, suas, a, a, as portas para você fazer alguma coisa que, que vá realmente acrescentar algo, né? Porque é, é muito fácil a gente estar tá aqui falando e ficar preso a coisas muito idealistas e etc. Mas se a gente for pensar curto prazo, né, é como que a gente pode fazer uma mudança agora, imediata, sabe? É, no nosso cérebro, na, na forma que a gente vê o mundo, como, a única forma é você pegar um livro, sabe? Você trocar informações do, de uma forma muito mais... Porque a, a nossa linguagem falada, ela tem, sim, claro que é muito importante a gente conversar, falar, mas quando você tem um livro, é uma, é uma linguagem muito mais aprimorada, é muito, tem muito mais informações bem pensadas numa frase, de um livro, do que quando a gente está falando, né, então eu acho que é extremamente importante para a nossa inteligência e para a gente desenvolver é, o que a gente não está desenvolvendo agora, porque eu sei, eu fico eu gasto tempo demais assistindo filmes, séries que eu poderia estar tá lendo que eu poderia estar tá estudando uma outra língua talvez, ou ou até é, aprender mais alemão, porque o meu alemão agora tá ficando um lixo, né? Não tem ninguém para conversar, é, né? Então, eu acho que é... Você falou uma coisa sensacional, eu acho, assim, porque abrir é o seu leque, né? E eu acho que é a forma mais imediata é exatamente essa. Você tem acesso a, a, um, a livros, né? no computador, entendeu? Não é uma coisa impossível. Antigamente os caras tinha que matar alguém, roubado e não sei das quantas e copiar de rapidão numa folha de papel. Assim. <risos> e aí ainda não, só conseguia ler de dia porque de noite só gente rica que tinha vela, lâmpada, não sei o que. Hoje em dia, meu amigo, sabe? Acho que a maior forte, a forma de resistência é você vai sentar assim, bunda e estudar. Bem, é. né? Muito legal. Pois é, e
1: também ter a oportunidade de conversas como essa, por exemplo, que eu te agradeço muito pela, enfim, pela, pela, pela realmente pela, pela oportunidade de ter uma conversa contigo, que é essa, essa questão de trocar ideias. Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Sim. Você parar para conversar com ela, dizer quanto tempo eu não conversava contigo. Acho que eu nunca tive, na verdade, uma conversa assim, um pouco mais, né? Vamos é. pensar um pouco né? contigo. E é sempre questão você sempre aprende um pouco mais né não não importa então enfim nesse tipo tipo de coisa aqui e que por exemplo esse episódio aqui do, do teu podcast seja o, o ponto de partida para a gente também conseguir conversar com, com outros amigos sobre esse mesmo tema uhum. né estamos todos no mesmo barco. sim né E se a gente não se unir realmente para para poder é, revidar isso, a maré vai passar e vai levar a gente, né? Porque a gente não, tá, não traz tanto, tanto lucro, é. não é mesmo? É. Né? Nós, como, como instrumentistas, nós não estamos nem perto do lucro que, sei lá, um artista pop pode trazer, né? É. Então, é isso. Vamos é. se unir para poder lutar contra a maré e, enfim...
0: É, exatamente. Parar de pensar em moeda e pensar em riquezas. É o que eu tinha falado, que, eu, é, é que é aí que a gente tem o um poder, sabe? A gente, de repente, a gente vira o um jogo, sabe? É, riquezas, né? O que significa isso? Né? Claro que o dinheiro também é um tipo de riqueza, mas... É, é muito mais, sabe? Tem muito mais coisas envolvidas. E, às vezes... Tá, você tem, e quando a gente fala de um artista pop, por exemplo uhum. você falou isso porque eu gosto de, de falar desse tema a gente fala o nome de uma pessoa mas não é uma pessoa é uma empresa praticamente falando né então são muitas pessoas envolvidas e eu acredito que isso também é uma coisa que a gente possa investir no mercado da música clássica que é às vezes a gente fala muito assim, mas o que, que tal se a gente se reunir e fazer uma coisa juntos? Né? E, e quando eu digo isso, é, é realmente reunir, sabe? Não só trazer o seu ego como artista, mas falar, bicho, eu vou ajudar esse cara. Sabe? É, eu acho que isso é raro. É raro. Eu acho que eu, eu, poucas vezes eu vi isso, sabe? Até mesmo com professores e alunos, às vezes eu vejo que um professor se constringe em falar apenas coisas técnicas do instrumento, por exemplo, para um aluno, e não, não passa o conhecimento dele, né? o conhecimento extra-musical até, podemos assim dizer, que é o, o... Na verdade, é o mais importante que deveria ser passado né? para o aluno. É, então, tem esses, esses pequenos detalhes, sabe? Do próprio professor encarar a questão de ensinar um instrumento. Não, eu sou professor de contrabaixo. né? Então, o cara vai lá, chega, eu vou ensinar contrabaixo, o resto o cara se vira. Né? É... Então, da gente fazer uma troca desses, desses termos e falar, bicho, peraí, eu contrabaixo como ponto de partida para você chegar num, 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 numa coisa como música, né? por exemplo. E é um tema também muito importante da gente discutir, porque um dos problemas da nossa, do nosso meio musical é a gente.
1: Se tá dando problema e a gente está no meio, a gente tá envolvido de alguma forma, né? É, eu acho que tem, tem
0: uma, uma parcela de culpa da gente, o que a gente falou muito né, dos outros. Eu cheguei até a falar de pessoas que a gente não sabe e... Teoria da conspiração, e sei lá por que eu falei todas essas coisas, mas parar de se vitimizar também e falar: peraí, como é que a gente vai e transformar isso numa coisa positiva, né? E às vezes transformar a nossa visão que a gente tem pra gente, que é um, é um dos, eu acho que é uma das coisas mais é, importantes atual, atualmente pra gente, que é a autoexpressão alta expressão muitas pessoas confundem com o narcisismo ou individualismo né que é você achar que a sua alta expressão tem tudo a ver só com você com a sua pessoa mas a sua alta expressão pode ser um legado ou uma forma que você ajudou alguém você tá se auto expressando isso retribui é, se torna no que a pessoa é então o que eu quero falar é da gente se ajudar né e se transformar no numa... Transformar pelo, sei lá, transforma as pessoas, entendeu? Em vez da pessoa estar sozinha, né, que eu estava falando dos artistas pop, que eles não são uma pessoa só, né? Então, como é que a gente se organiza para fazer isso acontecer com a gente também?
1: Né? Sim. Olha, eu, como, como pessoa, tenho algumas sempre algumas ideias, sempre conto com as pessoas. Eu tenho algumas ideias de, sei lá, novos projetos, novas coisas que a gente... E para isso acontecer, na minha cabeça, realmente a gente tem que se unir, né? Se unir de certa forma. Eu acho que pode ser que, que isso esteja, assim, caindo, na real, porque, enfim, nossa profissão é individual, mas ao mesmo também você percebe que não é só isso, né? Você tem que tocar com outras pessoas, né? Você tem que tocar em música de câmara, você tem que tocar no, na, 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 na orquestra, enfim, você tem que compartilhar. Enfim, é. E, é, e é isso. É. Se a gente cultivar a união, né, e como sempre, o, o conhecimento, ele liberta, assim. É. Encontrar compromissos,
0: Não. né? Compromissos, que é o meio termo, sabe? Você, para existir uma conversa, saudável você sempre tem que falar, dar uma informação escutar o que a outra pessoa falar e encontrar um meio termo é o um compromisso, você encontra um compromisso e isso, isso tem que acontecer mais, porque o que acontece com as mídias sociais redes sociais é cada pessoa agora tem o seu próprio canal cada um, é, é um representa assim mesmo e o que está que acontecendo? Mais e mais divisões, né? E cada vez mais, eu sou isso, você é aquilo. E a gente não está interessado em encontrar compromissos com as pessoas. E se a gente. So, somente de fazer isso já dá uma. É uma diferença inacreditável. Eu queria te, eu queria te perguntar. É, como é que você vê essa questão do feedback pros, entre os músicos?
1: Durante a tua fala, eu estava me lembrando de uma coisa que eu costumo dizer, na verdade, é, um, é uma frase, se eu não me engano, de Shostakovich, hum. que ele disse que é, competição é para cavalos, né? não, não é para músicos, no, no caso, né? E com o passar do tempo, né, a nossa arte, ela também se tornou, felizmente ou infelizmente, uma corrida de cavalos, né? Tipo, o um cavalo ele não nasceu para fazer corrida, né? Ele não tá ali para fazer corrida. A gente faz aquilo para, né? Pra ter um, estar tá na bolha dentro da bolha, assim, a gente faz a corrida de cavalo algo, algo incrível. E essa questão de tornar tudo uma corrida, eu não há, eu até onde isso é saudável também. Até aonde? Primeiro que para mim o, o julgamento, né, ele é muito pessoal. Porque, pensa bem, o nosso, o nosso meio musical, ele, ele é um, nós somos pessoas críticas, né? por, por termos nascido neste meio e vivemos a vida inteira meio que tem, tocando, estudando um instrumento, se aperfeiçoando e tudo mais. Consequentemente, somos, somos pessoas bastante críticas em tudo que, que fazemos. O que às vezes me incomoda no nosso meio é que nós somos muito críticos, mas com pouca base, o que gera uma discussão de gosto. O que, o que gera, às vezes, a opinião do teu colega falar: olha, eu não faria assim, mas isso acontece até com grandes e grandes grandes violinistas, por exemplo, né? Tem sempre aquela discussão, Hillary Hahn ou Janine Janiniense, ai, ah, mas a Hilary Hahn faz assim, não, mas a Janine faz assado tipo, a galera já está tá ganhando de rios de dinheiro, sabe? Já tem uma carreira e as pessoas ainda estão meio que criticando aquilo. É uma crítica sem muita base, né?
0: Uhum.
1: O que faz também a gente ficar naquela, naquele, naquela, naquela bolha e naquela corrida de cavalo assim, ó, para sempre, né? Que sem chegada, nossa, a nossa corrida de cavalo ela não tem chegada, porque a nossa crítica ela gira em torno do gosto. Se você gosta de azul e eu gosto de verde, é isso, né? Eu não tenho que Olha, mas verde é bem mais legal, viu? Temos aqui, olha, maravilhoso, verde, ele vai com tudo. Eu não tenho que ficar tentando te convencer do meu gosto, né? Agora, uma crítica com base, né? Sei lá, uma base histórica, uma base realmente, não sei, de, de, de articulação histórica, Vamos simplesmente, tem Se for falar, olha, você está tocando tua peça com essa articulação e... A primeira onde que primeiro você questiona a pessoa porque porque às vezes ela tem a própria convicção dela né do porquê ela está fazendo isso também então tá tudo bem né a, a arte é meio que livre né então eu acho que é meio que por aí sabe é muita crítica e nem tanta base assim para essa crítica gira tudo em torno do gosto a gente fica sem parâmetro e realmente a gente se sente mal quando alguém critica mal o nosso trabalho, óbvio, quem é que vai se sentir bem? Ninguém, né? Enfim, então... e Também se sente bem quando dizem coisas boas. É. Né? Enfim, então eu acho que é mais por aí. Eu acho que...
0: É, é bem legal o que você falou. É... Feedback é um tema muito importante para nós, músicos. É... Faz parte da nossa vida E feedback Sim, faz
1: parte né?
0: Receber São feedback parte. e dar feedback É uma coisa que a gente deveria Praticar tanto quanto Tocar instrumento Porque faz parte da vida Do músico e a gente não tem essa preparação Né Eu já fiz até provas de orquestra Que os músicos se recusavam A dar um feedback Para os candidatos, né então, uhum. por quê? Porque a pessoa não se sente bem dando feedback, né? A pessoa não se sente... É... Às vezes não tem razão, às vezes a pessoa vai lá e fala qualquer coisa, né? Alguém vai e te pede... um Você pede um feedback pra alguém e a pessoa vai lá e fala qualquer coisa, entendeu? Às vezes não sabe. Então... É uma coisa que a gente tem que estudar, por exemplo, é uma coisa que eu, eu até mandei uma proposta, isso fiz um, um projeto com a, uma professora aqui, que era você ter, porque aqui na Hansas a gente chama isso de feedback cultura cultura do feedback né, na nossa escola, hum. e utilizar essa cultura do feedback nas aulas também dos alunos estarem presentes em algumas aulas, uma aula por mês, todos os alunos estarem lá, e aí um aluno recebe o feedback e cada um, cada aluno dá um feedback. E você treinar as pessoas a darem feedback e receberem feedback. Por, pelos, por questões simples de saúde mental... De quem tá dando e de quem tá recebendo o feedback, né? E, e eu acho que a gente é muito mal preparado para isso.
1: Sim. E no caso, é, feedbacks, assim, é, com base, né? Não, não só, olha, não gostei, gostei, não gostei, gostei.
0: Exato. Você estuda dar feedback. Você sabe o, o, o que, que você tem que falar quando você vai dar um feedback, uhum. por exemplo. Uhum. Eu acho que é uma coisa muito importante na nossa profissão, que a gente não, não aprendeu, nunca aprendeu, e faz parte diariamente da nossa... Você vai fazer uma música de câmera com alguém, como é que você vai falar para o, o violista completamente fora, completamente desafinado, e acha que está tudo certo? como é que você vai falar com essa pessoa? Como é que você vai dar um feedback para essa pessoa?
1: <risos> Exato. Rola, rola mesmo assim, esse receio também de você... Enfim, de você não, não saber falar e acabar ferindo a pessoa, né?
0: É, então, eu acho que é uma, é uma coisa que é importante a gente também falar, assim, conversar com as pessoas. E isso. treinar isso, né? Como, eu acho que é, é bem importante. Bem importante.
1: Também acho. É. Sim, de fato. De fato. Porque eu tenho visto muito isso mesmo, né? Essa crítica... Geral, mas sem muita base, né? Sem muito, sem muita profundidade é. é. Sim, e, e mesmo, mesmo talvez do, dos nossos professores, né? Porque existe muito essa cultura de escola antiga de, de ser, de ser rígido e ser rude com os alunos, né? Que essa escola antiga, eu acho que ela não tinha o mínimo de cuidado né, com os alunos, né? Os professores realmente eram, eram duros e, com, com os alunos, né? Enfim, aí girou essa, essa, essa falsa, esse falso pensamento de que se você, se você bater, vai, vai dar certo né? é. nessa questão. Se você for rude, se você for mal com o aluno, aí tem que espremer até sair o caldo, né? Essa falsa falsa, falsa impressão uhum. de que isso vai dar certo, mas, na verdade, não. Né? Não é. dá, você só cria mais traumas, mais problemas. Né? Às vezes, a pessoa chega lá, sei lá, só com uma pequena questão e acaba com mais questões ainda do que quando uhum. chegou.
0: Quem já esteve no ensaio de orquestra, e aí o maestro dá algum feedback, dá algum comentário e todo mundo bate a... fala assim, de jeito nenhum. Não. Quem já esteve no ensaio de orquestra, que o Spala fala alguma coisa pro, pro naipe, é o cara da última instante, fica assim. <risos> fica, é, esse cara aí, sabe nada. o sai mesmo de orquestras profissionais aqui, que eu já trabalhei que o primeiro contrabaixo falou alguma coisa para o naipe, o cara do lado dele, não, 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 não existe é, essa troca de, de informação, entendeu? A pessoa não consegue receber o feedback e entender, e o cara que tá dando feedback também não sabe passar essa informação direito para as pessoas. É um, é um desentendimento inacreditável de você ver que pessoas que estão décadas num, num lugar, trabalhando juntas, todo dia praticamente, e elas não conseguem se comunicar de forma é, é mais
1: eficiente, né? Sim. É. é outra coisa, né? Que gira muito em torno da nossa profissão, esse ego. A gente tem uma capacidade de ter um ego bem, bem grande, né? Enfim, gerado do, do, do que é a gente, né? Do que é, sei lá, dessa desse cultuar ficar seis horas no quarto estudando, né? Não tem outra outra é. outra outra saída além do cara achar que não estou o que eu faço é ótimo e é o melhor e eu tenho essa essa visão e pronto acabou, é. né? sim Legal,
0: gostei gostei dessa dessa nossa última pensando dessa nossa último nosso último pensamento aqui juntos porque é muito importante isso, eu acho que isso tem que ser trabalhado muito, assim, na nossa profissão ainda, que é essa coisa, né, encontrar o compromisso, se saber, porque dar o feedback correto também tem a ver com encontrar o compromisso, sabe, entre as duas pessoas, e ah, eu acho que isso pode acrescentar muito ainda pra gente, então, legal, nossa, muito obrigado pelo seu tempo, Natália.
1: Muito obrigada a você também, pelo teu tempo, pelo, pela tua iniciativa também do canal, que eu acho que conversa muito com o que a gente estava falando agora, né? De realmente achar, achar espaço para a nossa arte. Eu acho que você encontrou esse espaço neste podcast e é sempre enriquecedor.
0: Que legal! Eu, eu vou te convidar com
1: certeza para a gente falar
0: de outros assuntos também, em breve.
1: Muito obrigada, adoraria. <risos> Vamos sim, legal. vai ser legal.
0: Então tá bom. Beijo. Boa noite, muito obrigada. Você também. Tchau. Então, tchau, tchau.